0: Hello， 欢迎大家收听这一集的尚恩带你上车，我是 ETtoday 车云记者尚恩。主跑车线呢已经有八年的时间了，玩车则是不长不短十五年。不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先为各位介绍今天也特别来宾哦，这一位呢是有超过十六年资深经历的汽车媒体人 ，To Ken g a n e 有车赏媒体执行长，汽车谈话节目的固定来宾，刘一中小耶。
1: Hello， 大家好，上上好，我是小叶，我来上车喽
0: 。这一次呢，找到小叶来呢，主要还是因为近期其实国内有非常多的新车，没错，对。那除了这种家庭取向的 MPV， 之前跟大家聊过的，嗯、哦，那其实最近呢也有一些高性能车款，而且是让人非常喜脉奔张的这个新车要、哦嗯、<哼>来到台湾哦。那所以这一集呢，主要跟大家来聊的是这个 BMW 的 M 3哦，因为这次 M 3其实蛮特别的、哦，嗯、<哼>就是呃。
1: 奇怪嘛、欸？其
0: 实特别的点很多 ，OK， <笑>就是很多东西，很多地方都会引起车迷的讨论。你说说看，像当然，我想大家就知道我要讲就是这个大鼻孔。对对，这个大鼻孔真的是未眼先轰动。
1: 它已经不是鼻孔，就是人家说车迷说是废
0: 了，<笑>因为原本原本 B M W 这个水箱护照造型，他们原厂都叫做双肾线。對,对，虽然说我们也不知道肾到底长什么样子啊，对，<笑>但是他们始终都是说这个叫双肾线。对，那这一次的这个形状真的是大到一个突破突破进化，还是为了它
1: 你要把肾卖掉？
0: <笑>我想可能卖这次的价格，卖两颗好像有机会，但卖两颗我应该也活不下去。对 ，OK， 一<對>开始就
1: 好欢乐本节目。对
0: ，那因为它的因为它的这个造型真的是真的是为眼先轰动啊，已惊世骇俗。对对对对对，那所以说，然后还有就是这一次的虽然说还没有到台湾啦，对，但是这次的 M 3是首度提供了这个四轮驱动的选项，嗯、<哼>这个也让。很多车迷觉得说：“哎、欸、，B N W 以往这个引以为傲的后驱，後驅動对这个后轮驱动是不是就要就此走入历史了呢？”对，所以说我们会先带大家从这个过往的这些 M 三车型来看哦、喔，嗯、<哼>然后再来看看这一次的这个大鼻孔 M 三哦、喔，嗯、<哼>它除了鼻孔大多了四轮传动之外，<對>也有媒体说它是这个历代最强 M 三、嗯。对，那它到底强在哪里？我们今天就来分析给大家听、喔。好的，那首先一开始我觉得可能还是要先跟大家。稍微回顾一下历史，好，就是到底为什么 B N W M 这个字母，就是很多 B M 车迷看到 M 这个字母就会高潮、嗯，绝对不是因为 S N M、MM、的这个关系哈，主要是因为这个 B M M 呢，其实向来就是这个性能的这个代名词。没错，其实 M 部门啊，它一开始在一九七二年的时候，它是为了这个赛车而成立了这个年代，对，它成立了这个特别部门哦，然后直到这个一九九二年哦。才被独立出来成为这个子公司哦，没错，主要就是负责开发这个高性能车款，然后还有一些这个改装套件。那像今天要介绍这个主角啊，这个 M 三、M 还有 M 四，然后或者像这个大家所熟知 M M 六这一些，或者修理款的叉六 M， 都是属于这个最高级的这个 M Power 车款哦、喔，也就是由这个 M 公司他们所打造出来的，哦。
1: 没错。对
0: ，那讲到这边就要来考一考一个冷知识，其实我们大家都知道，有目前呢哈，有我们修理的不讲。<對>以这个房车或者跑车型的来说，弟弟盤的对，嗯、有 M 2， 对， 2> M 3， 对， M 4， M 5， M 6 <對>还有 M 8 <對>。那我们要来问一下小叶，有没有 M 1跟 M
1: 7？ 好，呃，我相信应该很多有些车迷应该了解 ，M 1是有的，对。然后 M 7我确定是没有，但是。M 7一直有的是什么？是谣传。对对对对对，<笑><他 S 2> 我们已经听很多次楼梯响，从<笑><對
0: S 2> 来没有看到这个实车下楼，人一直下不了。对对对对,對，對,对
1: 啊，我我觉得这应该是他们原厂自己策略的关系。不过我觉得先我先讲一下 M 1 n 好<是 S> 1> 其实如果大家有在电脑旁边或是手机，可以先 Google 一下 B M W M 1 n <是 S 1> 你可以发现其实。1> M One 在很早以前，他就曾经出现过那其实，在80年代那个时候，我觉得应该还要跟当初 B M W 这个 M 部门成立需要跟大家一起讲，是因为大家都知道，其实，在欧系品牌中，赛车元素是一个很重要的部分。是，他们也一直有认为说，就是我在赛车领域可以做得很好，或是很有好好的成绩的话。会直接的影响到我的销售表现，是啊，所以其实很多品牌都有赛车的这个部门，或者是甚至是子品牌。是，那 B M W 他们其实从一九一六年到现在百年的历史中，一直是会有让人家感觉是一个性能取向，然后是一个有自己研发能力蛮强的性能色彩的一个品牌。从一开始不管是航空的引擎。到他们的两轮，好到现在四轮，其实呃一直都有这样子的协议存在，但是就是为了要让自己更强化在赛车的部分，因为其实大家知道哈，不是说做汽车的就可以参加赛车。其实有时候是两回事，因为在赛车的领域上是非常非常极端的，<是>所以有时候需要借重一些部门、其他专业人才。像当初 B N W M 在成立的时候就，就招招了很多的人才，比如像福特。大家不要以为 B N W M 会找福特哈，大家不要,、B、<笑>家不要这样子的品牌迷失。其实其是当时在福特在赛道上是很强的，大家最近应该看过一个电视不断重播嘛，赛道狂人就知道福特在那个时候是多么的耍手段，不是
0: ，让我们见识到这个企业的另外一面这样子。另外一面，对。不过
1: 无论如何，<對 S 3> 福特确实在赛道上是有一定的表
0: 现。对。当年是可以力压法拉利的这个存在哦、喔<後>。对
1: ，對就是右手端啊，不是。<笑>好，然后呢，就是当时找了一些福特人才，还有找了一些很多的曾经的车手、退役的车手，去共同组成的这个 M 部门。那为的就是希望在赛道上有更好的成绩。那他们打造第一台就是 3.0 的 CSL 哦，那个时候是如果大家呃再去找一下画面，可以发现它其实是一台类似前置引擎后轮驱动的一个车型。不过呢，虽然说他们倾全力也找了很多人才，但是在赛道上一开始也获得不多的成绩。但是对手越来越强，像保时捷那个时候，我记得是934935吧，表现太好，赢不过，所以他们决定要开发一个抛弃原本架构的一台车型，就是我不可能不要前置引擎的哈，我可能需要更跑车的设定、更低矮的流先造型、更中置引擎。因此 ，M1 就这样出现了。是、啊，但是 M1 也是蛮可惜，当时虽然是一个蛮突破性的车款，大家可以想象，其实有点像是，欸、其实。说真的，有点像当时的 Lamborghini， 对，對因为可能它跟 Lamborghini 有些关系啊，<對>因为它除了造型是完全不一样，它其实也是在 Lamborghini 那边所呃协助开发跟那边生产制造的。对，所以呢，你可以发现 N1 很厉害耶、欸，可是很可惜，是因为它那个时候要参加一些 Group 4跟 Group 5的一些赛事，但需要一些量产的数量嘛。那其实没有卖得很好了，對,对，所以说總
0: 共卖不到五百台呀。对，
1: 就是好不容易他卖了很久才跨出当初所赛事所规定的门槛哦，他才慢慢的到达那个门槛之后呢，诶，参加比赛虽然说表现都不错，那曾经也有。很多很棒的也合作，但是很可惜，就是它就没有后后代的车型，所以 M1 就一直是代表 B M W 一个很特别的一个历史。对，可我觉得也是因为这样子，所以它在后来不是前呃现在不是 B M W 一系列嘛，对不对？甚至以前一、e、系列还有啊，一、呃、一、e、系列还有 Coupe 车型的时候，因为现在变二系列了嘛。对，那个时候大家都一直在传说会不会有 M M1 的出现，但是也没有，最多<對>就是,是 M135 <對>或 M140。然
0: 后还有所谓的 EM。对对,<笑>对对对对对对，<笑>他们就是为了要把，算是我觉得也算是对 M1 的一种尊敬吧，敬对不对,对对对对对，嗯、就是说我不要用这个名称，因为毕竟真的是。那个是一个传奇的存在，<錯>而且他们真的是不一样的东西，嗯、对，所以到后来的一系列的 M Power 的车款就叫做 EM 这
1: 样子。<對><對>不过我也需要跟大家补充，我觉得 M One 后来在没有一个后继车型，我就个人的观察，我可以发现就是 B M W M Power 哈，就是它当它成，因为我们现在习惯叫 M Power， 其实它在成立子公司就是就叫做 M G M B H， 就是 M 公司的意思嘛。这个品牌你可以发现是 B M W 也好 ，M 也好，它其实不大做纯种跑车，是。他都很希望用我们平常日常可以用的，比如说像是房车哈、哦，或是双门的 GT 房车、GT 轿跑车，或者是像修理车来打造的 M 车型。我觉得他们的宗旨就是希望说，让更多人可以去体验 BMW 的 M 的性能魅力，<是>而不是那种曲高和寡的路线。是，所以这一直以来也是为什么很多人认为说，我今天如果我们不要讲纯种跑车那么遥不可及的梦想，如果我有能力踏入这个性能车的门槛。B M W 会是一个第一个首选，是它一直有人家让人家感觉说，就是我可以平常开，我也可以就是偶尔下赛道或是在跑山，都是一个很棒的性能车款。所以 B M W M、欸、为什么一直在心目中，在大家心目中都有这样子这么崇高的地位，就是这样的
0: 原因。对，對而且就像小叶刚刚讲的，这种欧系品牌其实他们非常注重这个赛道的成绩嘛。没错<錯>，就像小叶以前曾经讲过，这个礼<笑>、呃、拜天你在赛场拿了冠军，哦、然后礼拜一你就卖车了。对，对，那其实我觉得这个也跟这个 M 他们主要都是。以这种大家看得到、大家接触得到的车款为主，有很大的关系。没错，因为你可以有效去缩短那个距离感。我不会觉得说这个东西离我是遥不可及的。没错，它是我在路上都看得到的东西，所以说会让更多人去有兴趣这样子。小叶刚刚非常精彩讲了 M 1的故事，那不然 M 七我来讲好了。好啊，对，其实
1: 讲完了吧，根本就没有 M 七啊。对
0: ，因为根本就没有 M 七。对，这是我觉得这也是蛮有趣的，因为你如果对比像对手，以我们以宾士来讲好了。他在 S 系列，他是有 S 6 3的存在
1: ，还
0: 前还有 S 6五。对对对 ，S 6 3 S 6 5存在。可是，在边 m 这边 ，M 他一直始终没有一个就是纯正 M 协统的七系列，确实，对它只有最高只有到 M 760 L I 这个 M Performance 系列车款
1: ，有点像是奥迪
0: 的 S 8啊，对对对对，因为奥迪也没有 R S 八，也没有 R S 8这边是个人比较偏
1: 执。对
0: 对对对我想这个可能跟他们过去这个大红猪的历史有一点关系，我自己的推推断啦。对，那当然在。这个未来有机会，我们再来跟大家聊<好>聊这一段历史。所以说，其实呢，呃 ，M1 曾经有，但现在没有了。<對>然后 M7 是一直都有听说要出，对，然后但是从来都没有出过。<笑>
1: 嗯，<對>不过我觉得上刚刚才讲到对手，我觉得可以补补充大家,大家一点，就是说是为什么 BMW M 在大家心目中这么崇高？因为就像我刚才讲的嘛，哈，他们呃，其实很多的时候它都是需要自己研发的，那他们有很好的这种专业的色彩。如果大家记得的话，当初奥迪的 RS2。哦，或者是当初宾是想要踏入这个性能门槛的五百一到一五百这个年代，当时他们其实都不是靠了自己的力量，对，哦，其实都是靠像是保时捷的一些帮助才跨入这个。代表说你在生命中的心目中会认为说，哦，其实好像像奥迪啊、双臂都有这样的所谓的 RS 啊，或者是 M， 或者是 MG， 但是好像真的只有变大比较靠自己的力量，是哦，所以你在技术本位的色彩或者是能力来说，让。呃，消费者的心中可能地位会比较有点不同了、
0: 啊。是，嗯、没错。好，跟大家解释完了这个 B N W M 为什么在车迷的心目中有这么崇高的地位之后，<是>那接下来我们就来看看今天的这个主角啊、喔，<好> M 3它到底是怎么样演进的哈。好的，对，那首先我们先看到这个是初代的 M 3哦、喔，嗯、<哼>初代 M 3代号是这个 e 3十哦，嗯、<哼>那它是在1986年诞生的。对，这个小弟我还没出生，但<笑><笑>故意坏到就是已出生未出生这样。对，對嗯、没有没有没有没有，就是代表我。真的很值钱嘛？对,對,對所以我们需要这个小叶来帮我们这个指点迷津一下。家
1: 有一老，
0: 对对。那这个最初代的 M 三呢，它是为了这个德国房车赛 DTM 所诞生的。哦<實>。那那个时候呢，是采用这个一三十的双门款式，然后搭载是二点三升直四的引擎。那可以输出的是2 0百匹马力哦，这个是欧规车型。没错<錯>，对，那它其实陆续后面还推出了这个轻量化的 EVO One 车型，嗯、<哼>然后升级到215十五 EVO Two 车型，嗯、<哼>然后以及换装这个 2.5 升238十匹引擎的这个 EVO 3车型哦。那其实呃，我我觉得小燕应该是有看过 E 3 0 M 3 0这搞不好还开过了。嗯、<笑><笑>那你觉得对你来讲 E 3 0 M 3最让人印象深刻的地方在哪里？
1: 好、哦，<对>我先跟大家补充一下，其实 B M W M 这个部门成立之后，第一台的 M Car 其实不是 M 三嘛，对，就我们刚才提到 M 1嘛，<对> 1> 那还有其实最早来说还有 M 六，对，哦，还有 M 5， 都是83跟84年相继推出，所以。八六年的 M 三相对是比较晚的，<對>但是为什么 M 三在大家心目中的地位这么高？我觉得一方面是跟它的车型属性，因为毕竟它相对比较年轻嘛，年轻人比较喜欢买这种双门车。是。M 三那个时候就瞄准了这个市场集聚，当然也跟他们的赛事参加 DTM 有关系啊。那而且那个时候如果大家印象有深刻的话，在 DTM 的赛场上，它跟宾士的1901那个对手比拼的是真的是非常好看，是对不对？好，那除此之外呢？为什么我们大家都很喜欢这台车？是因为它奠定了当初 M car 应该有的模样。比如说，我们从上方垂直看，用鸟看的角度，它那个很漂亮的曲线平，就是前后轮孔的暴规，哇、哦，那真的是很美。而且我有幸有参加，我有去采访过一个130人的那种聚会，在台湾，在台北，然后整排的展开这样，就觉得哇塞，那个到现在看，就算已经超过了好几十年、二十几年、三十年的时间，你还觉得真的是很美哈。而且那些车子主彼此也会有一些那些高低分，就是哦，你是标准版，我是 Evo Y， Evo Two， <笑>然你们那边 Evo 来 Evo Two， <笑>说啊，我这边不是嘛，别人他们怎么感觉好像那名字必须有长
0: 的，<笑><笑>算然变成 Evo 的，对<笑> ，Evo 来 Evo Two 的这样
1: 。然后呢，还有当然有些叫 Evo 三，有些叫 Sports Evo， 就是它就是呃二点五版本嘛，马力更大这样。不过无论如何，我觉得最关键是我刚才讲，是它奠定了 M 三在大家心目中的地位，而且它那个曲线平到后来其实。我觉得在 M3 上反而越来越没有那个样子，直到最近大家还有印象 M2。哦，对不对 ？M2 身上反馈，<对>所以很多人当时在原厂或是国外媒体啊，其实会把当初的第一代 M3 跟 M2 在同一个赛道上做比较，就是说，其实那时候 M3 它其实维持的很紧致的车身尺码，而不是像现在 M3、M4 越来越大，<对>反而 M2 才有像当初 M3 一三零年代的那个的样子。而且说真的不夸张，我觉得是台湾的车市中，尤其是中古的这种性能经典车市中，当然很稀有的那种真骑猛兽，我们不要提。一般一般人来大概在500万内的这种门槛，我觉得有两个神兽了、啊。一个就是一3年的 M 3到现在甚至还有200万，状况好就大概还有200万的水准，我是说中古车价哈。另外一个就是911。我觉得幺就是这个车不会有任何<笑>通货膨胀的问题，对，也不会有时代的，就是你觉得它怎么这么久还跟新车一样贵啊？<對 S 1> 所以就是这两个车款，所以从中国市场就可以知道说，为什么这两款车在消费者心目中一直有崇高地位，就是它的经典的地位到现在还是不可磨灭的。<對 S 1> 嗯、是，没错
0: ，对，确实哦、喔，因为现在的就像小月刚刚提到，现在 M 3 M 4真的是越做越大台，所以即便它那个爆规敲出来，嗯、就是原厂的造型已经把爆规做出来了，对，感觉好像还不是很棒。不是
1: ，而且因为那个时候130年代的版。件比较平整，对，所以有几个板件是凸起的圆弧形，就觉得它特别的显眼。对对对对
0: ，然后真的是直到现在的 M2 才又让大家有那一种哦，对，这个这种跑车就应该是要这个尺码，对啊，对，然后这个线条就是要这么越来越大了，机械车
1: 位都要停不下。对
0: ，好，所以这个就是算是传奇的开端了哦。M M 三一九八六年，大
1: 家记得啊，七十五年上恩还没有出生的年，哎
0: 对，然后代号是一三。我
1: 我们讲到哪一代你才会出生呢？哎
0: ，没有了，下一代。是出生的，而且下一代已经就是已经会讲妈妈咋哭了，哈很快的，我们就来到第二代的 M 3哦，<好>第二代 M 三呢，代号是一三六哦，那它是在一九九二年诞生的哦。那当时呢是采用这个经典的这个 3.0 升直六引擎哦、喔，对，那它可以分为美规 240P， 然后欧规的 286P， 以及小改款后的这个 3.2 升 321P 哦、喔，这三百二十一是国内比较通俗的讲法、嗯，对，大
1: 家都说3 2一，可能因
0: 为比较好记，对对对对对，因为其实当时<笑>呃，很久以前我也有一台这个136、e。我、哦、真的、哦，但是是 318， 对，哦、我买不起有。有偷贴 M 3吗？<笑>没有没有没有没有，我我 <Okay. S 2> 我只是把倍距都拔掉。OK OK。对，所以那时候对他的这个 240286321， 这个算是很就是很常、啊、对很常听到、嗯、很常听到车友在讲啦、啊，对。那这个同时呢，这一代 M3 哦也是首度出现的这个四门车型。对对，對嗯、那其实它外形哦，像我们刚刚讲到说这個、E30， 它的外形是非常的，就是经典，然后而且这个线条是非常明显。嗯<哼>。可能很有趣的是，到了这个第二代 E36 M3 的时候，其实那个线条相对好像就保守非常多，反
1: 有点走回头路了。对
0: ，而且甚至看起来跟一般的车型差不了太多。也这也是小叶问我说你有没有偷贴 M3 的原因？<笑>假 M3 look 的关系。对，因为其实弄一弄真的。那是蛮蛮容易，就是弄成，呃，把一般的三系列弄成 M 三，没错<錯 S>。可是我们反过来讲，嗯、这也让。真正的 M 3其实有的时候看起来和一般的三系列差没有太多。对对，所以那个时候其实常常会听到车友间在讲说这种各种扮猪吃老虎的传、啊啊、说，有的没的。确实是。对，像一些超跑就是以为说它就一般的三系列，那一般啦。對,对对，那就叭就过去。<笑>对。那对小叶来讲，这一代的 M 三有没有什么让你印象深刻的地方
1: ？好，这一代 M 三我先跟大家补充一下，是因为刚才上恩说它第一次出现四门车型嘛，<是>其实因为在第一代一三。的 M 三，它只有双门跟敞篷车型。嗯、<哼>那到了第二代 M 三，也就是大家熟悉的136、e、这个时代，它就除了双门跟敞篷以外，它就多了一个四门，这也是 M 三第一次出现四门车型<是>我觉得，就像我们一开始讲的，它就让跟大家更容易亲近，<咳>坐的四个人，然后四个门也可以开开心心，开的舒服，也可以开得很快。那另外一个是说呢，因为它的扮相跟一般三系的越来越近嘛對。对，而且因为那个时候有相当多，我记得没错，还有相当多的美规车型。对，好、喔，所以美规车型虽然说它的动力，因为美国的法规它相对比较低，但是有另外一个关键让我印象很深刻是，如果大家记得的话，美规车型它是不会有引擎号码的。对。对不对？它只有车身好嘛。对。对所以很多人就会钻了这个特别的漏洞来去换引擎。对。所以呢，你就不知道到底这台车里面的 bug 来对对，装的什,<笑>什么东西。<对>所以它除了外形，你很难分辨出一般三系列跟 M 3以外，它的引擎也可以让你大大家的阔斧大刀阔斧的去改变。像我刚才来的时候，我们在录音的路上，我就在高速公路上碰到一台其实我持很漂亮的这一代。A 3 6的 M 3的双门跑车的双门车型，红色可是它它身上已经完全没有任何的悲剧，然后也改得蛮漂亮，所以我这不知道它到底是什么，嗯、我已经没有办法分辨出它到底是什么，<笑>我只能感觉它开得比我快。<笑>不过你就觉得说，你看这个车到现在，我们从这个角度来看，它还是很漂亮，对，而且它还是有它的江湖地位的。纵使它已经是这么久， 1 9 9 2年到现在車，这或许它那台车 maybe 是后期，但是也都是90年代的产物哈。虽然不过我觉得。它确实有让车迷那种感觉说，说、哦、我第一代那么那么经典，到第二代却有点往回走，所以。为什么在市场上的二手价哦也好，或者是因为它当做美国车型，所以它的二、呃、市场上的二手价绝对不比当初一三零 M 三好，可能是这个原因呢、啊？
0: 对，没错。嗯、不过倒是可以一提的是，它的这个就像小叶刚刚听到的八代这件事情，八代、嗯、就是我们我们俗称这个引擎盖底下，我们就都叫做八代了。那其实这一代的这个三六啊，不管是它的引擎或变速箱啊。其实有的时候比那车还值钱，因为就像我们刚刚提到，它其实有很大的通用性。对，那其实那个时候也有看到蛮多车友，他就是可能一般的318或 325， 然后去绕这个 M 3的引擎，没错。对，那这也算是另外一种玩法啦。对啊，那也是因为它这个没有引擎号码的特性，所以让大家有很大的发挥空间。
1: 但简单就就是 M 3还是给大家很多魅力啊。对，没错。再怎样都想要把它弄到手。是
0: ，没错。即便哪怕只是它的引擎跟变速箱而已，对
1: ，就
0: 满满足了。对，没错。然后还有像它的内内装件，那个它的赛车椅那一些，哦、还有它
1: 的那个驾驶导向，<對>因为其实 E 三零就有，但是 E 三六的那个整个驾驶导向中控台整个偏向驾驶的那个造型，我觉得更明显。对对啊，所以这也是 B N W 是让人家念念不忘的一个特色
0: 。对，就是一切是以这个驾驶乐趣为最高前提。对对对，<笑><啦><笑>开的好玩，开得快最重要。真的对，好，那其实呃，到目前为止我们讲到第二代的 M 三哈，那。事实上，后面还有包含到现在最新的，总共有四个世代哦、喔。<是的 S 1> 不过，因为这个时间的关系哦、喔，我们将会在下一集哦、喔，再陆续跟大家说，到底后面的 M 三是如何演进的，然后最新一代的这个居士代 M 三呢，又是如何成为这个。大家心目中这个历代最强，而且也是最奇葩的 M 三哦。<好>那如果说呢，不想错过我们的这个下一节节目呢，还没订阅的朋友就要记得订阅。那如果可以的话呢，请给我们五星好评，这会我们对我们有很大的帮助。那我们就下一集准时再见喽，拜拜。Bye bye